0: Hallo und herzlich willkommen zur 65. Ausgabe des Best Level Talks, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel und deine Persönlichkeitsfitness. Ja, liebe Podcast Nation, ich freue mich heute ganz besonders einen ganz tollen und glaube auch außergewöhnlichen Interviewgast im heutigen Podcast begrüßen zu dürfen. Und das Besondere ist heute, wir führen das Interview so quasi Face to Face. Also wir sitzen uns jetzt gegenüber. Da freue ich mich besonders darauf und ich begrüße ganz herzlich. Heute, man könnte fast sagen, den Mr. Challenge in Rot, Felix Walkshilfer. Herzlichen Dank. Felix, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst. Und ich habe es ja gerade gesagt, also ich glaube, für Triathlon-Fans, für begeisterte Sportler ist der Challenge, dieser, ja, ich glaube, einzigartige Triathlon in ganz Deutschland, den Begriff. Wenn ich jetzt sage, Mr. Challenge Rot, trifft das? Würde ich eher nicht sagen. Also, äh das ist eigentlich das Schöne, Dativ Challenge
1: Road ist keine One-Man-Show, sondern wir haben hier 7000 Helfer am Start und einen ganzen Landkreis, der Kopf steht und äh, das ist ein Verdienst vom ganzen Landkreis. Es ist wirklich eine grandiose Teamarbeit, deswegen ist die Veranstaltung auch so beliebt und äh, ich darf vorne dran stehen, aber es ist wirklich äh, aufgeteilt auf äh, 35 Wettkampfleiter bis zu jedem unserer 7.000 Helfer eine grandiose Gemeinschaftsleistung.
0: Okay, also du, du sprichst ja eine grandiose Gemeinschaftsleistung, dennoch bist du, dennoch seid ihr natürlich in diesem Team die Verantwortlichen, die das organisieren, die da quasi fast, glaube ich, ein Jahr lang das Ganze immer vorbereiten. Ähm, wie lange läuft das jetzt schon? Also wie lange gibt es diesen, diesen Triathlon schon, diesen Challenge? Es hat ja hier und da mal Veränderungen gegeben, aber wie wie, wie lange ähm, Ja, ist, ist überhaupt diese Challenge schon so quasi am Leben? Ja, Also los ging's
1: 1984. Also wir feiern nächstes Jahr schon 35 Jahre Triathlon im Landkreis Roth. sind wir auch sehr stolz darauf. Und da ging es über verschiedene Etappen äh, die fränkische Meisterschaft, bayerische Meisterschaft, deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft, dann 14 Jahre Ironman und jetzt über 15 Jahre Challenge.
0: Wahnsinn. Also äh, ich kann mich daran erinnern, weil ich ja auch aus der Region komme, auch heuer wieder so quasi live dabei war, auch die letzten Jahre ja. gerade an der Radstrecke, das eine oder andere da immer auch beobachtet habe, ähm, Viele, denke ich, kennen den Challenge, waren schon mal da, ob Zuschauer oder Athlet. Mhm. Aber was würdest du sagen, was zeichnet diesen Challenge, diesen Triathlon hier aus? Das ist ja für mich auch immer als, als Zuschauer so ganz besondere Atmosphäre. So würde ich beschreiben. Aber aus deiner Sicht, was zeichnet, was zeichnet diesen Triathlon aus? Ähm, schwer zu beantworten. Also
1: äh, erstmal eine relativ verrückte Sportart noch mit 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann im Marathon. Und dann aber ganz, ganz viel Leidenschaft hier im Landkreis, wo eine komplette Bevölkerung über 30 Jahre Fans dieser Sportart geworden ist, Fan davon geworden ist, dass die ganze Welt hier in den Landkreis kommt, dass über 1000 Familien im Landkreis ihre Wohnungen und Häuser öffnen und Athleten beherbergen, die meisten kostenlos sogar, wo Freundschaften entstehen, wo man seine Freunde in Australien oder in Kanada oder sonst wo besucht. Und ich glaube, das ist das eigentliche Geheimnis. Eine, ein ganzer Landkreis, der diese Sportart liebt, der sich mit der Veranstaltung identifiziert. Es heißt auch nicht, das ist die Challenge vom Felix Walkshöfer oder von der Teen Challenge GmbH, sondern es ist unser Triathlon. Und das ist einfach grandios. Also diese Verflechtung mit dem Landkreis, mit den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises als Helfer, als Gastfamilien, als Starter. Wir haben weit über 100 Landkreisbürger, die selber aktiv dabei sind. Das ist eine tolle Geschichte.
0: Äh, könnte man so sagen, oder es ist immer wieder irgendwo so ein Treffen einer großen Familie. Können, ist es. ja. Ich glaube, das ist die Bezeichnung klar. irgendwo ganz so, so vom, vom Feeling her, oder? Ja. Also wir haben auch ganz viele
1: Wiederholungstäter, mhm. äh, die nicht nur aus dem Nahen Umkreis kommen, sondern viele Australier, die jedes Jahr nach Deutschland fliegen, um jedes Jahr teilzunehmen. Also es ist unglaublich. Ähm, es ist eine äh, ganz tolle internationale Atmosphäre, und die Geschichten, die dieser Sport schreibt, sind einfach auch grandios. Äh, letztes Jahr der Weltrekord vom Jan Frodeno, aber dann auch, es ähm, war beeindruckend vor ein paar Jahren, äh, eine 82-jährige Nonne aus äh, den USA, die versucht hat, äh, das in der Zeit zu finishen. Also es ist wirklich eine, eine wunderbare Sportart, die das Beste aus jedem Menschen äh, herausholt und äh, wo viele zehntausende
0: an Zuschauern diese Geschichten auch live miterleben wollen. Okay. Also du hast es schon angesprochen, äh, Statter aus der ganzen Welt. Wie viele Nationen waren jetzt heuer äh, am Start? So
1: über 65 Nationen hat wir dieses Jahr. Wahnsinn. Also bis Botswana, okay. Australien,
0: Japan. Das ist hm. unglaublich. Okay. Wahnsinn. Und wie viele Städte insgesamt? Also es gibt ja die Einzelstatter, aber auch jetzt die Staffelscheiß seit einigen Jahren. Ja. Wie, viele, wie viele Städte sind es heuer gewesen oder Blick voraus 2018? Ja. Also wir haben es seit äh, ungefähr
1: zehn Jahren äh, limitiert auf 5.500, da sind aber alle Städte dabei. Wir haben ungefähr äh, 3.400 Einzelstatter und der Rest ist dann in Staffeln unterwegs. Wir wollen auch nicht mehr annehmen, weil sonst die Qualität des Rennens darunter leiden würde. Okay.
0: Also für alle, die jetzt zuhören und äh, das so nicht, noch nicht erlebt haben als Zuschauer, vielleicht mal überlegen, so ein Triathlon- ja, vielleicht ein bisschen mehr zu machen. Da wäre die Rot doch auf jeden Fall mal sinnvoll, sich das anzuschauen, das viele mitzunehmen, oder? Das, glaube ich, ja. kann man auf jeden Fall weitergeben. Das ist auch eine unterschätzte Sportart oder auch die Veranstaltung. Wir dürfen nicht vergessen,
1: die Veranstaltung ist Bayerns größtes Wonder-Event mit 260.000 Zuschauer. Keine andere Veranstaltung im Freistaat ähm, bekommt so viel Zuschauer an die Strecken. 5.500 Teilnehmer, 7.000 Helfer, also das ist wirklich grandios was hier und nicht nur an dem Tag, sondern der ganzen Woche. Es ist ja eine Festivalwoche, wo wir viele, viele Programmpunkte haben mit ähm, Fun Run, mit jedermann triathlons kinder -Triathlons, äh, Challenge Women, Konzerten. Also da gibt es viel, viel zu erleben, auch
0: für nicht-aktive. Äh, Genau, also deswegen so quasi der Aufruf, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal Interesse habt, nächstes Jahr vielleicht im Juli, gibt es da schon genau einen Termin, gibt es ja schon. Am 1. Juli ist immer das erste Wochenende im Juli. Okay, also 1. Juli 2018 wäre der nächste Challenge hier im Landkreis Roth. Also wenn ihr Interesse habt, schaut mal vorbei, verbringt das Wochenende oder ein paar Tage einfach hier. Ich glaube, wie du gesagt hast, Felix, da kann man auch drumherum viel erleben. Das und äh, das wäre, denke ich, immer ganz, ganz coole Sache. Okay. Jetzt habe ich auch gesagt, ich habe das auch schon live gesehen als Zuschauer, aber hinter so einer Veranstaltung, wie du sagst, das ist ja die größte Veranstaltung in Bayern, so auch von den Zuschauern her, von dem Ganzen drumherum, äh, da gibt es natürlich viel zu tun. Jetzt, Wenn ich dich heute schon im Interview habe, dann ähm, ja, frage ich dich natürlich, lass uns doch mal ein bisschen hinter die Kulissen auch blicken, ähm, wie lange braucht ihr, um, um so eine Tagesveranstaltung. Es ist ja ein Tag vorzubereiten ja. oder oder was ist alles zu beachten? Was hat sich die letzten Jahre dadurch vielleicht auch noch verändert, verfeinert? Kannst du da ein bisschen was sagen? Weil ich glaube, das mhm. ist auch interessant, überhaupt dann mal ein bisschen Hintergründe dazu erfahren. Ja, also wir benötigen
1: äh, pro Veranstaltung eineinhalb Jahre in der Vorbereitung. Das bedeutet, im äh, Februar fangen wir dann schon immer die parallele Vorbereitung für die Veranstaltung im Jahr drauf an. Termine abklären, ähm, die äh, großen Dinge, die wir bestellen, 60 Zelte, Tribünen und, 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 und und müssen alle vorab schon mal reserviert werden. Ähm, alle zwei Jahre haben wir im Juli entweder die Europameisterschaft oder die Weltmeisterschaft im Fußball. Da werden dann auch die Großbildleinwände knapp. Und so müssen wir immer frühzeitig äh, versuchen, äh, sämtliche Dinge, die wir für die Durchführung der Veranstaltung brauchen, zu reservieren und dann auch zu buchen. 500 dixie toiletten äh, hat jetzt nicht unbedingt jede Firma äh, zu mieten. Also es sind schon große äh, Zahlen, die wir da ähm, benötigen. Ähm, in den letzten Jahren hat sich sehr viel geändert, muss man wirklich sagen. Die Technik kommt uns da sehr zugute. Man kann jeden Athleten im Grunde jetzt live verfolgen draußen auf den äh, Strecken. Äh, die Informationsübermittlung ist äh, grandios mittlerweile. Man kann das Rennen auch äh, von Australien mitverfolgen, wenn der beste Freund äh, in, in Deutschland startet aber auch ein Thema, das jetzt natürlich sehr wichtig geworden ist in den letzten beiden Jahren, das Thema Sicherheit. Von Verstärkung der Sicherheitsdienste an den verschiedenen Stellen bis zu Panzersperren, die aufgebaut werden, an den Zufahrtsstraßen von den verschiedenen Geländeabschnitten. Also eine sehr, sehr breite Geschichte, um die wir uns da kümmern, ähm, das Rahmenprogramm, ein ähm, bisschen zum Feuerwerk, also es ist wirklich äh, hochspannend
0: und äh, ja macht einfach unwahrscheinlich unwahrscheinlich viel Spaß. Okay, äh, also es so merkt man, wie du da dein Geh erzählst oder wie du das schilderst, äh, Wirklich seid ihr insgesamt so im Kernteam, hier so quasi am, am, am Standort? Kernteam in Rot sind acht Mitarbeiterinnen
1: und Mitarbeiter, mhm. die hochmotiviert sind, die zum Teil wie unsere Helga seit den 80er Jahren mit dabei sind, wo, wo man sich kennt, wo Erfahrungsschätze da sind, wo, ja, wir jetzt nicht einfach, ich würde sie jetzt nicht als Mitarbeiter mit Ziffern, sondern das ist hier wirklich eine ein eingeschworener Haufen, der sich darum kümmert, der Spaß dran hat, äh, zusammen dann mit äh, unserem erweiterten Team 35 Wettkampfleiter, äh, dann auch nochmal 40 ähm, Mädels und Jungs im Athletenservice, die mit uns
0: das ganze Jahr zusammen diese Veranstaltung vorbereiten. Okay. Interessant und vor allen Dingen sehr, sehr intensiv, was wahrscheinlich Abstimmung ja. betrifft, was Vorbesprechung betrifft und, 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 das alles zu koordinieren. Ich glaube, da steckt schon einiges drin. Ähm, Felix, wie bist du überhaupt so in diese ja, Rolle des Geschäftsführers gekommen? Also wann wann äh, hat es begonnen oder war das hm. überhaupt immer absehbar? Oder wie bist du so quasi, so quasi ja da, da dazu gekommen, dass das so zu tun, wie du es das heute machst? Ja, ich war vier Jahre damals. Als es den ersten Triathlon
1: in äh, Rot gab, ähm, hatte ich damals ein Helfershirt verpasst bekommen von meinen Eltern, äh, Größe S, das ging bis unter die Knie und da ging es dann mit äh, Schwammausgabe los. Und äh, ähm, mein Vater und meine Mutter waren von Anbeginn dabei, Detlef Kühnel war der erste Deutsche, der äh, damals beim legendären Ironman in Hawaii gestartet ist und hat diese Idee dann mit in den Landkreis gebracht und gesagt, äh, lieber TSV Rot, lasst uns doch mal eine Triathlon-Veranstaltung organisieren. Im ersten Jahr waren es 80 Mann ähm, und äh, ist aber sehr, sehr schnell gewachsen dann. Und äh, Detlef Kühnel hat ähm, dann eine Firma gegründet, hat sich dann um die Organisation gekümmert. Äh, mein Vater hat das Marketing äh, für die Veranstaltung gemacht und war Sprecher. Meine Mutter die Pressearbeit und äh, 2001 ist Detlef Kühnel dann in den Ruhestand gegangen. Mein Vater hat dann seinen äh, Job bei der Kongress- und Tourismuszentrale in Nürnberg gekündigt. Und hat sich um die Veranstaltung des Rennens hier gekümmert. Ja. Ähm, so bin ich dann mit reingewachsen, als äh, mein Vater und meine Mutter äh, entschlossen haben, äh, da ja im Alter nochmal komplett alles über den Haufen zu werfen und zu sagen, sie kümmern sich jetzt um das Thema Triathlon. Ähm, ich hatte damals studiert und äh, mein Vater wurde dann schon in den ersten Jahren äh, krank, hatte ein, äh, eine sehr seltene Lungenkrankheit die ihm ja, witzigerweise aufgefallen ist beim Laufen. Er wurde langsamer, es ging nicht mehr so schnell. Man hat dann herausgefunden, dass er eine sogenannte Lungenvibrose hat. Das ist eine äh, sehr seltene Krankheit, wo also auch die Pharmaindustrie nicht forscht, äh, weil es einfach zu wenig Patienten betrifft und sich das finanziell für die Pharmafirmen nicht lohnt. Ähm, nach mehreren Jahren war es dann so, dass er eine Lunge transplantiert bekommen musste, sonst wäre er gestorben. Ähm hat man sehr lange warten müssen auf der Warteliste. Und kurz bevor er quasi schon für klinisch tot erklärt wurde, hatten wir dann das Glück, noch eine Lunge zu bekommen. Es hat dann fast ein Jahr gedauert, bis er wieder hergestellt war, bis er wieder laufen konnte, bis er wieder am Leben teilnehmen konnte. Und er äh, hat dann äh, zweieinhalb Jahre diese Transplantation noch überlebt, äh, bis er dann 19, 19, 2007 gestorben ist, genau richtig. Und äh, das war dann für mich äh, eine Geschichte, äh, dass ich dann nach dem Vordiplom erstmal mich von der Uni verabschiedet habe ins Büro gegangen bin, um meine Mutter zu unterstützen. Meine Schwester war zu dem Zeitpunkt noch auf der Schule. Da haben sich dann natürlich die Lebensplanung grundlegend geändert. Mich hat das Thema schon immer interessiert, aber natürlich nicht so früh und nicht unter den Umständen. Und ich bin dann reingerutscht, wurde aufgefangen von unserem ganzen Team, das mir unwahrscheinlich geholfen hat, das mich auch angelernt hat über mehrere Jahre. Und gemeinsam haben wir es dann geschafft, diese Veranstaltung dann ähm, am Leben zu halten unter erschwerten Bedingungen. Mein Vater war quasi rund um die Uhr nur noch in Krankenhäusern zu dem Zeitpunkt. Ich habe mich dann bei der Bayerischen Akademie für Werbung und Marketing angemeldet, habe dann einen Abend und dann Wochenenden studiert, um überhaupt einen Abschluss zu haben. Äh, ansonsten wäre ich mit dem Abitur mit dem Vordiplom da gestanden. Mhm. Und ähm, mich hat das Thema immer interessiert. Ich wollte da auch immer rein aber natürlich nicht unter den Umständen. Es war eine interessante Zeit, eine harte Zeit, die aber auch uns als Familie weitergebracht hat und sehr zusammengeschweißt hat, das Team sehr zusammengeschweißt hat, wir haben das alle von Dad gemacht und so sehen wir das aus heutiger Perspektive nicht nur negativ, sondern haben auch viele äh, positive Lehren daraus gezogen, haben ähm, gesehen, wie viel Hilfsbereitschaft da ist, wie uns auch die Politik aufgemuntert hat und unterstützt mhm. hat und, und Hilfe angeboten hat und das war schon
0: eine ganz, ganz tolle Geschichte. Mhm. okay Okay, so aus heutiger Sicht, du hast es jetzt gerade geschildert, es war sicherlich, wenn du Jahre jetzt zurückblickst, durchaus herausfordernd auch schwierig, ja. diese Situation. Wenn du jetzt zurückblickst, hast du so quasi deine Begeisterung, deine Leidenschaft gefunden, mit dem, was du jetzt so tust, mit dem Ganzen, was absolut. da so aufgebaut worden ist durch dich, aber auch durchs Team insgesamt?
1: Ja, absolut. Also ich kann mir keinen Job vorstellen auf der Welt, der mich nur annähernd so befriedigen würde, muss ich wirklich sagen. Es ist ein, ein wunderbarer. Beruf, wo man mit vielen vielen unterschiedlichen Menschen zusammenkommt, auf der einen Seite unseren Feuerwehren, unseren Bauhöfen und bayerischen Roten Kreuz der Polizei, den Genehmigungsbehörden, Landratsamt und den Gemeinden und Städten, wo man zusammenarbeitet an diesem großen Ziel mit dem eigenen Team, mit den Helfern, mit den Athleten und Gästen, die aus der ganzen Welt kommen, wo man wirklich inspiriert wird von Lebensleistungen und von, von Menschen, die aus der ganzen Welt kommen und man unwahrscheinlich viel lernt. Äh, kann ich mir ehrlich gesagt keinen anderen Job vorstellen, der nur annähernd daran kommen könnte. Okay. Und ich bin, also was das Jobmäßige angeht, sicherlich
0: einer der, der glücklichsten Menschen. Mhm. Was würdest du jetzt den Zuhörern sagen? Ähm, ist ja häufig so das Thema, wie finde ich so meine Begeisterung? Mhm. Wie finde ich das, was mir wirklich so Freude macht? So aus deiner Erfahrung, ähm, was wäre denn da wichtig, damit ja, damit man das finden kann? Oder was, gibt es da aus deiner Erfahrung was? Ich glaube, erstmal muss man
1: selber für sich herausfinden, was ist mir wichtig oder wo sind meine Stärken? Mhm. Und ich habe viele Menschen erlebt, gerade im Triathlon, ähm, äh, wo Menschen aus gut bezahlten Jobs äh, ausgestiegen sind und was ganz Eigenes probiert haben. Plötzlich zum Beispiel eine Klamottenmarke gegründet haben. Mhm. Keinerlei Erfahrung, aber viel, viel Leidenschaft und, und äh, Ausdauer da reingesteckt haben. Und das fasziniert mich immer, muss ich wirklich sagen, weil da Menschen an sich selber glauben, an eine Idee glauben und das einfach auch mal durchziehen. Mhm. Und das ist schon... Ja, es erinnert mich oft an, an die Entscheidung meines Vaters damals, der auch gesagt hat, ich verlasse den äh, sicheren äh, Job bei der Stadt Nürnberg und stürze mich und meine komplette Familie, da Wagen ist äh, rein, aber der dran geglaubt hat und der dafür gekämpft hat und der Menschen überzeugt hat. Und ich glaube, wenn man an seine eigene Idee und auch an seine eigenen Stärken glaubt und davon überzeugt ist, dann kann man viel bewegen und oftmals mehr
0: bewegen, als dass man vielleicht selber denkt. Okay. Passt dir ja irgendwo auch zum Triathlon, oder? Also die Sportart Triathlon. Und ich glaube, da braucht man auch Begeisterung, Leidenschaft, aber auch diese Ausdauer dran zu bleiben. Ich glaube, das sind Tugenden, die man auch ins tägliche Leben mitnehmen kann. 100 Prozent. Wir erleben es
1: immer wieder, dass Menschen, die das erste Mal diese Veranstaltung hier anschauen, die aus ganz Deutschland kommen und weltweit kommen und sagen, okay, ich habe überhaupt nichts weder mit Schwimmen, Radfahren noch Laufen zu tun, mhm. aber das fasziniert mich und morgen melde ich mich an. Mhm von Null. Und die sich dann sofort den Trainer suchen, das auch sehr äh, vorbildlich dann vorbereiten. Ähm, aber die sich einfach anstecken lassen und äh, diese Can-Do-Mentalität haben und sagen, also das möchte ich jetzt selber wissen, das möchte ich erfahren. Ich möchte mal an meine Grenzen rangehen. Ich habe selber schon dreimal teilgenommen, einmal in Rot, zweimal in Neuseeland. Ähm, und da auch seinen inneren Schweinehund zu überwinden, im Winter äh, sechs Stunden Rad zu fahren. Das sind so Geschichten, ähm, die dich schon prägen, die dir auch einen ähm, tollen Lebensablauf irgendwo ermöglichen, weil du musst planen, wie komme ich mit Familie, Beruf, Training, wie kann ich das alles unter einen Hut bekommen. Äh, du hast plötzlich ein sehr, sehr gutes Zeitmanagement, das dir auch in vielen anderen Dingen äh, weiterhilft. Du lernst viele Freunde kennen, mit denen du diesen Weg gehst, die dich unterstützen oder selber starten und, und mit dem man dann trainiert. Also es ist wirklich eine, eine tolle Sportart, auch eine Sportart, die jeder machen kann. Jeder kann laufen, mhm. kann
0: Radfahren, kann schwimmen und das ist natürlich schon eine, eine tolle Geschichte. Weil du sagst, jeder kann laufen, oft äh, sagen dann man hier zu mir, ja laufen kann ich nicht, dann sage ich mir, es ist ganz einfach einen Schritt nach dem anderen. Also so, jeder kann so laufen okay. und nach genau. und nach kommt vielleicht da mehr Tempo dann rein, aber einfach das zu tun. Du hast das, Felix, du hast ja dreimal selber schon so ein Ironman oder Challenge gemacht, einmal auch in Rot, kann man noch erinnern. Vor ein paar Jahren habe ich auch mitgekriegt. Ja. Hat es für dich den Blick auf die Veranstaltung auch nochmal verändert, selber mal Teilnehmer hier gewesen zu sein? Ja,
1: durchaus. Okay. durchaus. Also ich glaube, ich kenne die Veranstaltung wie kein kein Zweiter. Ich bin äh, jedes Jahr seit äh, äh, 25 Jahren mit Motorrad unterwegs, beide Radrunden, dann noch die Laufstrecke. Äh, ich kenne unsere Helfer, ich kenne die Örtlichkeiten, ich kenne die Abläufe. Ich weiß über alles Bescheid. Aber äh, was mir aufgefallen ist, ähm, wie die Athleten dann selber, gerade auf der Laufstrecke, damals war es extrem heiß, ich bin selber nur noch äh, gewandert, äh, zusammenhalten, wie sich da Gruppen bilden, wie du plötzlich Menschen kennenlernst, ähm, mit denen du ein paar Stunden am Kanal verbringst, äh, die, äh, die dann auch Freunde werden können, Aha. die in der gleichen Situation sind, wo man sich motiviert, wo man sich hilft. Ähm, also eine unglaubliche Geschichte. Auch, auch Völker verbinden. Eines der schönsten Bilder war, ähm, sind mir zwei Athleten äh, entgegengekommen und wir haben ja die Nationenfahnen äh, auf äh, den Stadtnummern, ein äh, Athlet aus dem Libanon und ein Israeli, die äh, zusammengewandert sind, die sich zusammen unterhalten haben und, und wo der Sport auch ganz klar Grenzen überwinden kann. Und
0: äh, das ist einfach toll. Also, also so, so. Kommen vielleicht Verbindungen auch zukünftig länderübergreifend durch solche Begegnungen zustande? Ganz sicher. Okay. ganz sicher okay. Da, da geht es um den mhm.
1: Sport, da geht es um das Individuum. Ähm, äh, diese Sportart hat überhaupt nichts mit Politik oder sonst was zu tun, sondern es ist eine äh, völkerverbindende, äh, über Religionen hinausgehende Zusammenkunft von äh, Menschen aus der ganzen Welt, äh, die... Ähm, ja, Spaß an diesem Sport haben und ihre Familien mitbringen und um man einfach äh, ganz gesellig zusammen ist und, und äh, sich freut, dass man auch die große Chance hat, dass man gesund ist, dass man hier sein darf.
0: Und das ist grandios. Mhm. Okay. Du hast vorher schon erzählt, so deinen Werdegang in diese ja, Position oder in diese Tätigkeit, die du, die du jetzt hast, wo du sagst, ja, es war durchaus herausfordernd, mhm. dann auch von deinen Start selbst bei diesem Challenges oder Triathlons, würdest du sagen, das waren so die herausforderndsten Situationen oder was war so bisher deine herausforderndste Situation, wenn du so zurückblickst?
1: Also die herausforderndste Situation war damals, als mein Vater erkrankt ist und dann schlussendlich auch gestorben ist, muss ich wirklich sagen, weil äh, das war für mich eine Situation, ich bin in einen äh, Beruf äh, reingesprungen, ähm, von dem ich, äh, was die Abläufe anging, sehr wenig Ahnung hatte. Mhm. Ähm, warum wird die Wechselzone so aufgebaut, wie sie aufgebaut wird? Warum nutzen wir diese und nicht jene äh, Fahrradaufhänggeschichten? Also das waren wirklich Dinge, da hatte ich einfach keine Ahnung. Ähm, habe mich aber auch nie äh, aufgeschwungen und so getan, wie wenn ich Ahnung hätte, sondern bin zu unseren Wettkampfleitern hingegangen und habe gesagt, ihr müsst für mich diese Veranstaltung durchführen. Äh, ich kann gerne den Winkelonkel machen im ersten Jahr, weil ich einfach keine Ahnung habe, aber wir müssen jetzt halt auch äh, gerade das erste Jahr, aber dann auch sukzessive die anderen Jahre nutzen, damit ihr mich anlernt. Und ähm, da muss ich sagen, das war auch einer der schönsten Momente in meinem Leben, zu sehen, wie viel Hilfsbereitschaft da war, wie viel Vertrauen auch in mich da war. Ich war damals 24 Jahre von meinen Wettkampfleitern. Ich hatte zu dem Zeitpunkt Wettkampfleiter mit 75 Jahren, die auch ges gesagt äh, oder sagen hätten können: äh, Was will der eigentlich? Mhm. Ähm, und das war schon toll da, äh, zu sehen. Da ist ein Netz, da ist ein loyales Netz da. Ähm, dass mein Vater sehr loyal gegenübersteht, aber jetzt auch mir in der Situation und äh, da spüre ich heute noch sehr viel Dankbarkeit mhm. ähm, und das hat mich schon sehr geprägt. Also das war für mich die herausforderndste Situation. Sportlich waren sicherlich die drei Starts ja, aber einprägsam war, waren diese zwei, drei Jahre, mhm. wo man zusammengehalten hat, wo man auch persönlich dann gebankt hat. Äh, schafft mein Vater das oder nicht? Und ähm, das war ja waren
0: Ganz, ganz interessant und komplex, ja. mhm. So aus deiner Sicht, welche Tugenden sind, noch, sind denn wichtig, ähm, um solche Herausforderungen dann auch annehmen zu können? Es gibt ja manchmal Situationen, mhm. wo... Menschen an Herausforderungen so quasi fast zerbrechen oder sie mhm. sagen, ah, ich pack's nicht an oder oder ich, ich komme nicht so quasi auch auch in die Gänge. So aus deiner Sicht, welche Tugenden sind denn da so wichtig, diese Herausforderungen, wie du es gerade geschildert hast, einfach dann auch anzugehen, weiterzukommen? Also ich glaube, man muss ein Teamplayer sein, man muss gut mit Menschen und gerne mit Menschen mhm. arbeiten
1: wollen und können. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade bei so einer großen Organisation. Wie gesagt, wir haben 7.000 freiwillige Helfer. Mhm. Die muss ich auch motivieren. Mhm. Und ich, da muss ich mich auch draußen sehen lassen und mich auch per Handschlag bedanken und sagen, danke. Mhm. Und ich sehe dich als als einzelnen Helfer dastehen und ich bin dir dankbar, dass du dich da hinstellst. Für uns, fürs große Ganze. Also diese Team-Player-Fähigkeit ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber auch Beharrlichkeit, ein Stück Beharrlichkeit mhm. und ähm, ja, sich vielleicht auch nicht abschrecken lassen von Problemen, die da sicherlich kommen, sondern immer wieder aufzustehen und zu sagen, okay, wenn es jetzt in der Richtung nicht ging, biege ich vielleicht erstmal links ab, dann rechts und dann nochmal rechts und vielleicht komme ich da um dieses Hindernis irgendwie anders um. Mhm. Aber einfach nicht so schnell hinschmeißen, nicht aufgeben, mhm. äh, dann bleiben. Mhm. Ähm, auch ein gesundes Selbstbewusstsein aufbauen und zu sagen, ja, das schaffe ich oder das schaffen wir gemeinsam und Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber mhm. interessant sind oft die dicken Bretter, die dann gebohrt werden müssen und und äh, nicht, wenn alles dir
0: zufliegt oder wenn es fast ein mhm. bisschen einfach mhm. ist. okay Interessant, was du jetzt ja sagst und äh, spiegelt sich das äh, insgesamt so in deinem Lebensmotto wieder oder welches Lebensmotto hast du, wenn du so, so darüber nachdenkst? Ja, Lebensmotto ist schon irgendwo, wer nicht wagt, der nicht
1: gewinnt. okay Also man muss sich mal was trauen, man muss... Ähm, ja, Vertrauen in sich selber auch entwickeln und haben, mhm. äh, um, um Dinge zu erreichen und man muss an was ganz fest glauben. Mhm. Und ich glaube, wenn man an was glaubt und davon überzeugt ist, dann kann man auch diese Leidenschaft entwickeln, dann mhm. kann man auch dafür kämpfen. Mhm. Und das meine ich jetzt gar nicht, kämpfen in einem äh,
0: kämpferischen Sinne, mhm. sondern sich einfach reinhängen, mhm.
1: äh, äh,
0: versuchen da ein bisschen was zu bewegen. Mhm. Mhm. Okay. Also wer nicht wagt, der nicht gewinnt, äh, schönes Lebensmotto hängt natürlich auch immer damit zusammen, dann auch Entscheidungen zu treffen. So quasi, mache ich es jetzt oder packe ich es an? Wenn du so zurückblickst, was war so die, die, die beste oder vielleicht die wichtigste Entscheidung, die du für dich getroffen hast, jetzt als, als Person, Felix? Kann ich eigentlich gar keine spezielle nennen,
1: ehrlich okay. gesagt. Äh, es sind viele Entscheidungen in meinem Leben gewesen. Wenn ich zum Beispiel zurückdenke, ja. äh, die Freunde, für die ich mich äh, in meinem bisherigen Leben entschieden habe, das waren wirklich auch Freunde. Die sind mir bis heute geblieben. Mhm. Die sind in den schönen Zeiten da, die sind in den schlechten Zeiten da. Da gebe ich unwahrscheinlich viel auf deren Meinung. kann ich unwahrscheinlich viel diskutieren. Das sind auch nicht äh, nur Triathleten, sondern mhm. äh, die helfen mir auch oftmals in den, Blick auf Dinge zu bekommen, weil sie ein bisschen außenstehen. Also mhm. es gibt nicht die Entscheidung in meinem Leben, würde ich sagen, sondern es sind äh, sicherlich viele kleine, berufliche, aber auch privat. Ähm, oftmals äh, trifft man auch die falschen Entscheidungen, muss mhm. man zurückrudern, muss ich auch mal eingestehen, finde ich, ist das ein Scheiß gebaut. Das hat so nicht funktioniert. Also okay, Wir schauen, dass wir da das Beste draus machen. Aber okay. dürfen wir sich auch nicht abschrecken lassen. Man darf auch nicht mit zu viel Angst durchs Leben gehen. Und äh, ja, wenn mal was nicht so läuft, dann muss man auch vielleicht mal die Courage zu haben, und um zu sagen sorry, war jetzt nicht die richtige Entscheidung, wir probieren es
0: nochmal. Also so quasi zu Fehler auch stehen, die ja. einfach auch annehmen und auch die Botschaft dadurch nach außen geben, hey, das war jetzt einfach ein Fehler, den habe genau. vielleicht ich selber auch verbockt Richtig. und nicht irgendwo sich in Ausreden flüchten oder irgendwo genau. ein bisschen was beschönigen, sondern sagen, also dazu stehe ich einfach, oder? Ja, so ist es auch bei uns im Team. Mhm.
1: Ähm, jeder meiner Wettkampfleiter weiß, wenn ein Fehler begangen wird, ist das überhaupt kein Beinbruch. Wir können gemeinsam alles oder jeden kann den aus dem Dreck ziehen. Ähm, wichtig ist nur, dass man darüber redet, dass kommuniziert wird, dass äh, wenn Fehler äh, passiert sind, einfach
0: direkt gehandelt wird. Und dann ist es auch erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Okay. Hängt, hängt vielleicht auch damit zusammen, so dieses Thema Überzeugungen. Jeder von mhm. uns hat ja Überzeugungen oder ähm, ja, vielleicht auch unbewusste Überzeugungen, die manchmal gar nicht so klar sind. So, ja. so von, von, von deiner Sicht, was sind für dich so, so wichtige Überzeugungen, die du hast, wo du sagst, da, da, da bin ich überzeugt, daran, daran glaube ich, so Glaubenssätze einfach, die dich ein Stück weit auch schon im Leben so begleiten? Also grundsätzlich habe ich mal einen unwahrscheinlichen Glauben an die
1: Menschheit. Mhm. In der heutigen Situation mögen jetzt viele vielleicht sagen, es äh, ist genau die falsche Einstellung. Mhm. Und es wird ja viel über schlechte Dinge äh, draußen, sowohl in Deutschland als auch in der Welt gesprochen. Aber grundsätzlich habe ich einen unwahrscheinlichen Glauben an diese Menschheit. Und ähm, damit bin ich schon oft äh, auch auf die Fresse gefallen, sage ich ganz ehrlich. Äh, wurde auch schon enttäuscht. Aber ich habe das nie aufgegeben. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich diese Leichtigkeit auch nicht verloren habe, weil ich ja. über das auch viele tolle Menschen kennengelernt habe, die eine grandiose Bereicherung in meinem Leben sind. Das sind oft Freunde, die ich habe in Brasilien, das ist wie eine zweite Familie für mich, äh, Freunde in Neuseeland und Australien, ähm, die trotz der äh, Distanz auch immer da sind. Mhm. Wenn irgendwas ist, weiß ich, die sind da und auch umgekehrt. Wenn dort was passiert, bin ich im ersten Flieger dorthin okay. oder, oder telefonier. oder ähm, eine gute Freundin, deren, also die wohnt in Neuseeland, deren Mutter ist äh, verstorben in England, da habe ich äh, die die Tickets für sie organisiert und mich darum gekümmert, dass sich jemand um die Tochter äh, kümmert, während die Mutter zum Flughafen fährt. Das sind Dinge, die sind für mich aber selbstverständlich. Das sind Freundschaften, die sind sind gewachsen und äh, die die schätze ich. Mhm. Also okay. dieser Glaube an die Menschheit ist mhm. für mich eine, eine ganz wichtige Sache. Mhm. Und auch so, ja, immer einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Mhm. Man kann hinfallen, das ist mhm. absolut menschlich, mhm. ähm, ist, ist okay. Mhm. Ähm, man muss da, glaube ich, einfach ein bisschen
0: souverän damit umgehen und dann sagen, okay, alles klar, mhm. probieren wir es nochmal. Mhm. Aber mhm. einfach nicht aufgeben. Und mhm. gerade wer wagt, der nicht gewinnt, da kann es halt mal passieren. Natürlich, dass, dass irgendwas mal gewagt wird, wie du gesagt Richtig. hast, wo vielleicht nicht so klappt. gleichbedeutend wird vielleicht mal hinfallen, okay, genau. war halt nicht der Weg, gibt es einen anderen Weg, wieder aufstehen, weitergehen. Ja? So ist es. aber es tut sich zumindest mhm. was. Für mich ist das
1: Schlimmste, äh, dieser Satz, das haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Mhm. Äh, das weiß auch jeder in meinem Team, wenn der Satz kommt, rastet der Wald zu Okay. Weil das ist für mich kein Maßstab. Aha, aha. Sondern äh, wir, wir leben in einer sich sehr schnell ändernden Welt. Man muss sich anpassen. Es gibt neue Technologien. Mhm. Mhm. Äh, man muss immer schauen, wie äh, kann man am besten für den Kunden oder für die Situation Dinge gestalten. Mhm. Und deswegen ja, Man muss einfach offen sein und mit offenen Augen durch die Welt gehen, auch mal zuhören. Oft haben auch andere tolle Ideen Aha. und man muss nicht immer selber der große Ideenentwickler sein, aber vielleicht bekommt man die ähm, ja, äh, tolle Menschen zusammen, wo sich dann neue
0: äh, Ideen auch wieder draus entwickeln können. Mhm. Okay. Du hast das vorher schon mal angesprochen, das Wort Leichtigkeit. Mhm. Also quasi, das ist Leichtfeld. Ähm, fällt mir auch immer so auf, dass viele Menschen so gewisse Schwere auch haben. Sei es so ja. Schwere im Denken, in, in der ganzen Haltung, das Leben ist hart, das Leben ist schwer und, und, und. Ich erlebe dich jetzt einfach auch als Unternehmer, der ja Riesenverantwortung hat, dieses Riesenevent jedes Jahr wieder aufs Neue organisiert mit einem Vierteljahr fast oder eineinhalb Jahren fast Vorlaufzeit, aber trotzdem irgendwo so eine Leichtigkeit, auch in dem, wie du jetzt irgendwo so im Interview bist, wie, wie ich dich ja. kennengelernt habe. Was, was sind denn für dich so wichtige Dinge oder wie schaffen wir es insgesamt so aus deiner Sicht mehr Leichtigkeit ins Leben zu bringen? Also ich
1: glaube, äh, an erster Stelle, indem man sich selber mal nicht so ernst nimmt. Okay. Ganz einfach. Und äh, äh, einfach mal was anzupacken, einfach mal was zu machen, einfach sich selber mal auszuprobieren. Das müssen mhm. gar nicht immer die großen Dinge im Geschäft liegen sein. Das mhm. können ja auch durchaus im Privaten sein. Das mhm. kann eine sportliche Geschichte sein oder mal eine künstlerische Geschichte, mhm. wo man einfach mal was ausprobiert. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass dass diese dass diese Leichtigkeit auch davon kommt wenn man sich selber keine Schuldklappen mhm. äh, verordnet sondern wenn man offen durchs Leben geht und äh, ja Dinge einfach mal anpackt und
0: ausprobiert okay ja. cool okay ähm. Hängt natürlich auch damit zusammen, diese Leichtigkeit, so ins tägliche dann ins Handeln zu integrieren. Und wenn wir so über das Thema Triathlon reden oder Wettkampf reden, dann reden wir natürlich gerade bei den Spitzenathleten, denke ich, das ist einfach aber ganz normal, über dieses Thema Erfolg zu haben. Also so erfolgreich so den, den, den Challenge zu bestreiten, möglichst eine gute Platzierung, gute Zeit zu haben. Für mich ist es immer wichtig, oder das erlebe ich auch immer so, Erfolg ist es eine, aber so gleichzeitig diese Erfüllung in dem, was ich dann tue, das mich erfolgreich macht, zu spüren. Was bedeutet Erfolg und Erfüllung so in der Gesamtheit für dich? Wie würdest du das so für dich charakterisieren? Ja, Erfolg und Erfüllung, ich glaube, das
1: muss man von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachten, vom persönlichen her, aber dann auch vom, vom beruflichen her. So, persönlich muss ich sagen, äh, bin ich äh, extrem glücklich, äh, den Freundeskreis zu haben, den ich habe, die ja. Familie zu haben, ja. die ich habe, ja. ähm, die mir unwahrscheinlich viel Stärke, Rückhalt gibt, äh, die auch oftmals äh, äh, mich dann mal anpackt und sagt, Felix, das ist gerade nicht richtig, äh, die mir auch dann wieder die Augen öffnet, äh, die mich auf dem Boden der Tatsachen auch wiederholt. Also einfach Ehrlichkeit, mhm. die da ist. Das äh, schätze ich unwahrscheinlich und das sehe ich in meinem Leben als äh, extremen äh, Gewinn an. Ähm, beruflich gesehen muss ich sagen, und wir hatten das Thema vorhin schon angeschnitten, es ist extrem erfüllend, dass wir kein x-beliebig austauschbares Produkt verkaufen, mhm. sondern dass wir E-Mails bekommen und, und auch äh, direkte Ansprachen äh, unserer Athleten, die sagen, Felix, nach meiner Hochzeit und äh, der Geburt meiner Tochter war das der schönste Tag in meinem Leben mhm. und den werde ich nicht mhm. vergessen. Mhm. Und wenn man sich mal bewusst macht, was das bedeutet, dieser Ausspruch, der drittbeste Tag meines Lebens, das ist unglaublich. Und wir mhm. dürfen da mitarbeiten, dass dieser Mensch diesen Tag erleben dürfte. Mhm. Und wenn dieser Mensch äh, mal von der Welt geht und sich zurückerinnert, ähm, dann ist der Datev Challenge Roh damit in den mhm. Gedanken, was ein toller Tag war, weil mhm. man viel daraus gelernt hat, weil man lange davon gezehrt hat. Und das ist unwahrscheinlich erfüllt. Mhm. Also, da ziehen wir sehr viel Kraft draus. Die, die Rennwoche ist für uns sicherlich die, die härteste Woche im Leben für alle Mitarbeiter, wenig Schlaf, extreme Belastung, sehr schnelle Entscheidungen, die getroffen werden müssen, hochgradige Anspannung, aber an den Tag selber, wenn man die Athleten über den Zielteppich kommen sieht, weinen, lachend, mhm. freudig, enttäuscht, mhm. äh, ungläubig
0: ist das die beste Belohnung, die wir uns erwarten können. Und das ist ähm, davon zehren wir auch ein ganzes Jahr wieder. Okay. Also so quasi du oder ihr hinterlasst was, Spuren im Leben eines anderen Menschen. Genau. Wie du es beschrieben hast, diese Emotionen, die so irgendwo es. da sind, diese Bilder, ja. die ihr Leben lang irgendwo bleiben, das ist, glaube ich, dann das Besondere und wie du es gesagt hast, wahrscheinlich dann auch genau das Erfüllende, für das sich lohnt, das nächste Jahr wieder das zu organisieren Richtig. mit allem, was dran hängt. Ne? Und sich sogar noch mehr einzuhängen. Ah, okay. mhm. Das ist so ein, so ein positiver Kreislauf auch mhm. irgendwo,
1: weil wir so viel Bestätigung von Menschen aus der ganzen Welt erfahren, mhm. ähm,
0: äh, die einfach glücklich sind. Mhm. Und das äh, sporn uns unwahrscheinlich an. Okay, okay. Ähm, mein Podcast heißt ja auch so Best Level Talk, weil ich glaube einfach so Menschen zu inspirieren, möglichst zu so das eigen, persönlich beste Lebenslevel irgendwo ja zu erreichen oder auf dem Weg dorthin zu sein, das natürlich unterschiedlich aussehen kann bei jedem. 100%. Aber so für dich, was sind so für dich so die drei wesentlichen Punkte, so um, um persönlich so das beste Lebenslevel zu erreichen, so aus deiner Sicht jetzt für dich? Also für mich, glaube ich, ein Punkt
1: ist Ausdauer und Beharrlichkeit. Mhm. Nicht immer gleich alles hinschmeißen. Mhm. Mhm. Wie gesagt, wenn es nicht funktioniert, vielleicht gibt es einen anderen Weg mhm. dorthin. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ist auch charakterbildend. Äh, Dann, was ich glaube, was gerade auch in der heutigen Welt wichtig ist, und das trifft äh, für beides zu so beruflich, äh, wie privaten Einfühlungsvermögen. Mhm. Einfach mal zuhören zu können. Mhm. Ähm, was beschäftigt den Gegenüber? Äh, sich mal einzufühlen, was, was erwartet er von dir, was möchte er von dir, das ist ganz egal, was das ist, ob das unsere Helfer sind, ob das die Athleten sind, die eine Erwartungshaltung an uns haben, ob das Sponsoren sind, die eine Erwartungshaltung an uns haben, die Medienvertreter, die einfach mal hinzusetzen und zuzuhören und, und sich da einfühlen zu können. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Im, im Leben und ähm, dann auch Menschen einbinden und mitnehmen und ähm, ihnen auch das Gefühl geben, das, was du da tust, wird gesehen. Es mhm. mhm. geht nicht spurlos äh, äh, vorüber. Du bist ein ganz wichtiger Mosaikstein in diesem großen Ganzen. Ohne dich würde
0: es so nicht gehen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch eine wichtige Eigenschaft. Okay, cool. Also danke dafür, weil ich glaube, da steckt unheimlich viel auch drin, wieder für die Hörerinnen und Hörer da was mitnehmen zu können, um das selber mal wieder für sich zu beleuchten, ähm, um manches sich auch wieder selber bewusst zu machen. Deswegen schon jetzt super und äh, herzlichen Dank. Ähm, jetzt interessiert mich natürlich eines auch noch, äh, wenn ich schon Unternehmer da habe, erfolgreichen Unternehmer, ähm, da geht es natürlich auch immer um Investitionen. Ähm, was war für dich so die wichtigste Investition auch im persönlichen Leben? Vielleicht gar nicht irgendwo, materiell ist ja das eine, aber es gibt ja eigentlich ja andere Investitionen auch, die wir so als Investition bezeichnen können. Ähm, wa, was war das für dich oder, oder es da was, wo du jetzt sagst, ja, das war für mich so die, die wichtigste Investition?
1: Wichtigste Investition, äh, einfach Zeit in, in Freunde investieren einfach. Auch. Okay. Zeit zusammen okay. verbringen, Momente okay. schaffen, wo man sich gern zurückerinnert. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil dann auch Zeiten kommen, jetzt gerade was das Berufliche bei mir angeht, wo man unwahrscheinlich viel weg ist, nicht da ist, auch mal bei einer Hochzeit von der besten Freundin nicht da ist oder bei Geburtstagen nicht da ist, wo einem es aber dann auch verziehen wird und man dann einfach sieht, okay, er muss jetzt dorthin, das ist jetzt einfach sein Job, das, das ist wichtig, aber er macht das Ganze auch wieder gut und wenn ich nicht vorher Zeit investiert hätte, in diese Freundschaften, ähm, dann hätte man mir viele Dinge auch äh, nicht vergeben, wo ich einfach aus beruflichen Gründen nicht immer dabei sein kann. Ja, okay. Und das äh, war schon eine tolle Geschichte, dass ich äh, über äh, all die Jahre keine Freunde verloren habe, sondern eher Freunde gewonnen mhm. habe mhm. und man auch einen sehr guten Umgang miteinander pflegt. Ich muss nicht mit allen Freunden jeden Tag telefonieren. Mit einigen telefoniere ich äh, ja einmal im Vierteljahr, aber es ist immer so, wie man sich nie getrennt hätte. Und das ist eigentlich schön, okay. auf so einer Ebene ist, wo man sich versteht, wo man relativ kurze Zeit braucht, um, was ist denn jetzt im letzten Vierteljahr passiert, auszutauschen und dann ist man schon wieder beisammen und, und, und tauscht sich aus. Okay, cool. Du hast es angesprochen, du bist viel unterwegs. Wie viele Tage im
0: Jahr sind es ungefähr,
1: wo du sagst? Es ist jetzt besser geworden, als wir noch die ganze Challenge Family hatten, waren es 40 Wochenenden, die ich nicht da war. Okay. Also es war schon brutal, okay. muss man wirklich okay. sagen. Okay. Okay. Ähm, nachdem wir uns jetzt seit, äh, von Challenge Family getrennt haben und uns aktiv auf Rot äh, und auf den Landkreis Rot und die Veranstaltung hier wieder besonnen haben, äh, ist es für uns auch einfach wieder ein ganz anderes Leben mhm. äh, mit mehr Zeit mhm. für Freunde, Familie. Mhm. War eine tolle Zeit, war eine erlebnisreiche Zeit. Ich möchte die nie missen. Mhm. Äh, ich habe unwahrscheinlich viel gelernt. Wir haben damit auch den datev Challenge Rot gestärkt international. Mhm war tolle Zeit, aber ich freue mich jetzt auch wieder, mich in Anführungszeichen nur um die eine Veranstaltung kümmern zu dürfen.
0: Okay, reicht auch mehr. Also reicht auch? <lacht> reicht auch ja. mehr ja, vom, vom Volumen. Richtig. Mensch Felix, super. Also danke schon bis hierhin für, ja, für die Offenheit, für, ja, für unseren Austausch. Ich glaube, wir könnten uns so lange unterhalten, so habe ich ja. das Gefühl. Ähm, mit Blick auf die Zeit natürlich, mhm. ähm, will ich mit dir zum Ende so dieses Podcast-Interviews so, so eine Schnellfragerunde noch machen. Ja. Das mache ich immer, dass dich einfach so die Hörerinnen und Hörerinnen ähm, zu dem, was ich jetzt schon wissen, so ein Stück weit noch ein bisschen näher noch kennenlernen. Ja. Und äh, ich stelle dir eine Frage, bitte um eine Antwort. Und okay. äh, wenn du so weit bist, dann starten wir doch in die Schnellfrage, nicht Gerne. Okay. Willix, was sind denn so deine drei größten Stärken?
1: Drei größten Stärken, Sensibilität, mhm. ähm, Teamplayer und Beharrlichkeit.
0: Okay. Ähm, Stärken ist das eine. Jetzt sind wir alle Menschen. <lacht> Gibt es auf der anderen Seite natürlich auch Schwächen oder Herausforderungen, die jeder von uns hat? Was ist denn so eine so Schwäche bei dir? Äh, ich bin ein fürchterlich ungeduldiger Mensch. Okay. Also mir kann es nicht schnell
1: genug gehen. Okay. Und äh, das ist sicherlich auch eine Schwäche bei mir. Mhm. Und zum Teil so
0: der detailverliebte Perfektionismus. Mhm. Also da stehen meine Kolleginnen und Kollegen okay. öfter mal unter mir. Okay, okay, okay. Ähm, Gibt was, was du so als Gewohnheit, also Gewohnheiten haben wir alle, aber so, so Gewohnheit, so coole Gewohnheit, die du, die du, die du hast? Also ich glaube, wenn man Familie oder Freundeskreis fragen
1: würde, wäre es das, egal in welcher Situation ich gerade bin und wie stressig es ist, wenn irgendwas passiert, bin ich immer da. Mhm. egal wo. Okay. Okay. Und das wissen meine Freunde und meine Familie und auch umgekehrt. Ich habe das blinde Vertrauen drauf, dass wenn mir irgendwas passieren würde, Freunde und Familie da wären. Das ist eine tolle ähm, ja, tolles Gefühl
0: gibt einem unwahrscheinlich viel Stärke, dass man da so ein tolles soziales Netz hat. Das ist wirklich cool. Ja. ist wirklich cool. Ähm, Felix, welchen großen Wunsch oder welches große Ziel hast du, hast du selbst noch? Ähm, Gesundheit für mich, für meine Familie und
1: Freunde, mhm. weil äh, wenn die Gesundheit da ist, kann man alles andere, alle anderen Probleme sind lösbar. Mhm. Ganz einfache Geschichte. Mhm. Solange okay. man gesund ist, kann man alles andere irgendwie angreifen. Okay.
0: Also das Ziel, gesund zu bleiben, ja. vital zu bleiben, genau. weil da ist dann alles, wie du sagst, möglich oder oder selber, man kann es anpacken. Richtig. Okay. Ähm, welcher welcher Wert ist dir besonders wichtig? Eigentlich
1: zwei, Ehrlichkeit und Loyalität.
0: Aha. Das okay. ist mir unwahrscheinlich
1: wichtig. Äh, ich bin selber und, und äh, erwarte es aber auch von, von meiner
0: Umgebung mhm. und das ist ein ganz, ganz hohes äh, Gut für mich. Mhm. Äh, jetzt ist es im Leben bestimmt bei dir auch so gewesen, dass du schon viele Sätze gehört hast. Aber gibt es so einen Satz, der sich so eingebrannt hat, ähm, wo du sagst, das ist so ein ganz wichtiger Satz für mich? Wenn ja, welcher ist das? Das ist vom äh, Nelson Mandela, mhm.
1: den ich sehr schätze. Mhm. Äh, ich habe äh, die Gefängnisinsel Robin Island da schon besucht mhm. und äh, habe da sehr viel gelesen über ihn. Ähm, der Satz ist, it's all, it always seems impossible until it's done. Mhm. Also auf Deutsch, äh, es erscheint immer unmöglich, bis es jemand gemacht hat. Mhm. Und das ist schon sehr inspirierend, mhm. also auch... Äh, Mut
0: gibt Aha. und, und äh, auch ausdrückt, lass es uns doch einfach mal probieren. Aha, okay, okay. Ähm, ich, nächste Frage, welches Credo verfolgst du? Ist das ein stück weit vielleicht auch in dem Credo drin, das du verfolgst? Bin ich ja. selber gespannt. 100 Prozent. Okay. 100 deckt okay. sich. Okay, ja. okay. Deckt sich, gut. Ähm, vielleicht kommt es ja noch, eigene Biografie. <lacht> Wenn es mal so weit wäre, was, was wäre der Titel für deine Biografie?
1: Oh okay, äh, je, vielleicht am besten mit einem der, der vielen Triathlon-Sprüche, die es da draußen gibt und die mhm. auch als Anfeuerungsrufe äh, zu verstehen sind, äh, Schmerz geht, stolz bleibt. Ah ja, okay. Man kann durchaus mal wehtun, Aha. man kann durchaus mal hinfliegen, Aha. aber wenn man es dann geschafft hat, äh, dann ist man doch ziemlich stolz und kann auch stolz auf sich sein.
0: Ähm, das ist gut, weil du das jetzt sagst. Den, den Spruch habe ich mal so auf einem Bild gesehen vom New York Marathon. Mhm. Und wie ich da meinen ersten Marathon gelaufen bin, so am Abend, habe ich mir gedacht, also quasi der Schmerz geht, der Stolz bleibt. Also das weil stimmt. du das jetzt sagst, ja. sollte man das, das gerade sein. Okay, ja, ja passt denke passt ganz gut dazu. Ähm, stell dir mal vor, du bist mit dem Fahrstuhl unterwegs und ähm, der würde jetzt stecken bleiben. Mit wem würdest du, wenn überhaupt, gerne in einem Fahrstuhl mal stecken bleiben und warum...
1: Leider liebt er nicht mehr, aber es wäre definitiv Nelson Mandela, okay. weil es ist für mich der ähm, Mensch des Jahrtausends wahrscheinlich sogar. <lacht> ist. Und so viel zu erleiden <lacht> und zu erdulden, äh, stark zu bleiben, ähm, ich glaube es gibt keinen zweiten Menschen, der
0: äh, mich so inspiriert hat wie Nelson Mandela. Okay. Also, Nelson Mandela. Aha. Ähm, vorletzte Frage. Kommen wir fast ein bisschen so. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich schon Kultsendung. Wer wird Millionär? Da mhm. gibt es immer so diese Telefonjoker. Stell dir mal vor, du wärst da dabei und müsstest einen Telefonjoker ziehen. Wen würdest du als Telefonjoker nehmen?
1: Definitiv meine äh, alte Geschichtslehrerin vom Leistungskurs damals, äh, die Frau
0: Stühler. Äh, die war wirklich ein Universallexikon. Okay. Über alle Themen okay. Gebiete. Okay. Okay. Und dann zur letzten Frage. Bisschen vielleicht auch mit dem Schmunzeln. Stell dir mal vor, du kommst auf eine einsame Insel und kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre das? Auf die Insel. Mhm. Meinen Hund, eine mhm. Angel und genügend Gin and Tonic. Okay. Für einen Ah, Okay, alles klar. <lacht> ja, super. Will ich nochmal ganz herzlichen Dank. Zum einen auch nochmal für die Offenheit jetzt in der Schnellfragerunde und für deine Offenheit insgesamt, sowohl was... Den Challenge betrifft auch mal die Blicke hinter die Kulissen, aber auch so deine persönlichen ähm, ja, Eindrücke und Geschichten, vor allen Dingen aus deiner Vergangenheit. Ähm, dafür herzlichen Dank. Sehr gerne. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch mehr über meinen heutigen Interviewgast erfahren wollt, dann geht doch bitte auf die Seite www.jürgenswickel.com/interview Felix Walkshöfer. Ich sage es nochmal, www.jürgenswickel.com/interview Felix Walkshöfer. Da könnt ihr noch ein bisschen mehr auch nachlesen. Felix, so zum Ende des Interviews ähm, habe ich immer eine Bitte an den Interviewgast, so eine letzte Botschaft an die Hörerinnen und Hörer weiterzugeben. Welche Botschaft hast du heute an die Podcast Nation?
1: Nie aufgeben. Nie aufgeben. Nie aufgeben. An sich selber glauben, an
0: das glauben, äh, wovon man überzeugt ist und äh, es dann durchziehen. Super, also diese zwei Wörter nie aufgeben, die lassen wir wirklich so mal wichtig stehen und auch wirken, weil vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der in dieser Situation vielleicht hängt, wo ich nachdenke, geht's noch, geht's nicht. Und vielleicht sind genau diese zwei Wörter jetzt das Entscheidende, um weiterzumachen. Also auch danke nochmal dafür, für deine Zeit heute, für die vielen Impulse, für die Gerne. Denkanstöße und vor allen Dingen weiterhin alles Gute, toi toi toi, 1. Juli 2018 wieder einen erfolgreichen Challenge das wird es wieder werden, da bin ich mir heute schon sicher. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen erreicht, der nächstes Jahr oder die Jahre darauf mal dabei ist, sowohl als Zuschauer, vielleicht auch als Athlet und hat sich dann inspirieren lassen. Also danke nochmal fürs Interview. Willi. Sehr gerne, vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auch an euch, dass ihr heute wieder dabei wart beim Best Level Talk. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann ja herzlichen Dank für eine positive Bewertung bei iTunes und natürlich auch danke, wenn ihr den Podcast abonniert und auch weiterempfiehlt und ähm, natürlich auch an euch weiterhin alles Gute, viele positive tägliche Momente und denkt immer daran bei allem, was ihr tut, entdeckt in euch, was möglich ist. Danke und bis zum nächsten Mal, euer Jürgen.